0: 欢迎收看《股市周播赛》，我是大 Q 哥。今天我们继续要跟大家聊两个话题。第一个话题就是关于 ETF 的。就像大家所知道的，最近的 ETF 市场，大家最关心跟关注的话题是什么？就是高股息。高股息的 ETF， 像00929、00919， 甚至00878。最近这几个月的成长速度非常的快。甚至还有投资人留言给我们，问我们说，他现在手中的市值型的 ETF 该不该换成高股息的 ETF？ 当大家有这样的疑问的时候，大家有没有试着试着想一想？大家这样一味地追求高股息的 ETF， 到底是对的吗？到底是正确的吗？因此，今天我们特别请到 ETF 专家来告诉我们，买 ETF 商品到底该怎么样去做配置，怎样去做搭配，才能实现大家梦想中的财富自由、理想中的退休生活。第二个话题是有关于下礼拜五就是中秋节了，大家除了吃月饼之外，现在股票市场投资人最关心的话题是什么？就是秋节会不会变盘，到底是往上变呢，还是往下变？那下礼拜就是节前，下下礼拜是节后，我手中的股票到底该怎么去布局？到底该怎么去买，才能在这秋节变盘的当中稳稳的赚？因此，待会也有分析师来帮大家做精辟的解析哦。那现在我马上来欢迎我们现场的两位来宾，第一位是怪老子肖士斌老师。怪老师你好，哎、欸，国珍好，各位观众大家好。第二位是我们的常客了，就是资深分析师陈维泰老师。老师,好老師你好，大家好。是的，讲到就是 ETF 啊，就是一定要请到我们的怪老子的。哎，老师你请。老师啊，就像我刚刚说的、啊。最近的股 ETF 的市场啊，大家拼命讲的话，也全部都是高股息的 ETF， 没有错，零零九二九、零零九一九、零零八七八，大家问来问去就这三个商品是。可是问题是，大家这样追求高股息的 ETF 是正确的吗
1: ？首先我，我要我要讲一下，就是说高股息的 ETF 没有不好
0: ，没有不好，啊、没有不好，它<笑>还是
1: 因为高股息嘛，我们能够每一每一年有没有哈，我们都有那个配息的现金收入哦，所以呢。它其实是一个蛮稳健的一个投资商品，对。但是，它有一个缺点，嗯，就是，它把呃赚到一家公司一档股票赚到的钱，它全部都配出来了，是它没有资金再投入，嗯，也就是说它成长的力道就弱了。对，啊，那市值型呢，像台积电、联发科这种，然后一年赚的比一年多的这些。对，就会被高股息的 ETF 给排除掉。是啊，所以更好的一个投资标的，嗯，就是市值型的、嗯、啊。对，像像比如说 0050， 这是台湾的<笑>呃市值型的。对，另外 00646， 这个是美国 S M P 500， 你可以把它看成是美国的0050是。是啊，也是一样，这这个都是市值型的。嗯，所以我们在看市值型的时候。他的那个应该这样这样讲哈，如果是高股息，我每一年我都能够有现金流入，对不对？对。可是如果是市值型的话，它除了每一年都有现金流入之外，它的现金流入是成长的，一年比一年高。你晓不晓得台积电有没有？十年前它配息，美股配息有没有？嗯大概只有三块钱左右，对。可是现在配到十一
0: 块，是成长的三倍。虽然是季配，大看起来每一季分下来好像很少的样子，是，但加起来还是很多的，没有错。所以投资人，你手中的零零五零，拜托还是要留下来，好不好？肖<笑>老师说的，怪老师老师讲的，就是。你手上的市值型的 ETF 还是很有价值的，但是今天怪老师老师还是要告诉大家，还有更加的组合，对不对？没有错， ETF、就是股债双搭，而且是最适配哦，而且年报酬率也不少哦，不会比高股息的 ETF 还差哦，是，对不对？是但是要怎么去搭配呢？
1: 好，我们下一张。好，其实啊我们大家在谈的股债配置。对，其实这是一个最好的配置。那很多人有没有哈，会觉得说，债券 ETF 有没有投资报酬率很低？<笑>这个我为什么要去碰它？是，它的投资报酬率是低，没有错。是，但是呢，跟股票搭配起来，它能够大幅的缩小整个资产的它的波动性，是，也就是风险会大幅的降低。对，那我们今天投资不是在谈的是报酬，大家都在谈零零五零报酬是多少啊？每一年有九点七个 percent。那我们在讲说，你只是谈报酬，那风险多大？你晓不晓得呢？对，那在投资学里面，我们习惯用标准差来做风险的衡量。是，好，那我们等一下，有没有告诉大家什么是标准差。对，那除了标准差之外，我会用一个很浅显的例子，我们讲风险是什么、嗯啊、就是你亏损，你亏损的几率有多少嘛？哈，是。所以我们在看报酬的时候，我们在看它的那个报酬率是多少。嗯、那我们在看风险的时候呢，我们希望说，哎、欸，那有多少几率有没有对会亏损？
0: 好，那些就是怪老师老师告诉大家的、啊、目前的市值型的 ETF， 当然，是大多数会都知道的， 0 0 5 0 0 0 6 2 0 8然后 00646，、嗯、对不对,对？高股息大家都很清楚了。是。另外就是债券投资等级的 ETF， 对，这几个两个做搭配才是最佳的搭配
1: 。没有错，也就是说，你可以用市值型的 ETF， 也可以用高股息的 ETF， 只是我刚刚讲了高股息 ETF 它的报酬会稍低，对、嗯嗯、啊。对然后债券型的 e t m 呢，你只要是投资等级的债券型 e t m 然后就 OK。然后这些标的有没有哈？呃，这个是0 0 6 7 9 B 到这三个，对，是属于美国公债。是。啊啊，这个呢是属于剩剩下就是属于高评级的公司债。是。好、哦，所以任何只要挑任何两个。其实都可以有不错的。哇，那这
0: 样投资组合有很多啊，就是任意组合都可以、啊不。不是任意
1: 组合，是、呃、e t f 这边挑几档，对，然后债券这边你挑几,挑几档，这里
0: 这边挑两档、嗯，你这边就挑两档，对这样子，对不对,对,对,对？这样是最佳的组合了。没有错，没有错是的。好看，好，那到底为什么这边是最佳组合呢？今天我们在讲说，哎呀，呀、哦，我为什么要股跟债呢？对。我可不可以股
1: 票跟黄金？<笑>我可不可以呃债券跟那个呃呃房地产啊之类的？对，没有错。所以这个在美国，这个是 Portfolio Visualizer 里面抓出来的哦。这个是所有的我们讲说 ETF 对啊，然后就是这几个是属于股票，嗯，然后这几个是属于债券是啊啊，所以这个又把它弄过来，我们可以看得到股票跟债券是就是。就是这一块，啊，这要谈的是负相关的问题，对、啊，没有错、嗯。我们看这些密密麻麻的数字有没有代表是什么？相关系数是啊，啊，相关系数它是从负一到正一，对啊，如果是负越是接近负一，它的配起来能够消除它的那个波动有没有？对。越有效是，所以我们可以看得到，你看是 I E F 或 T L T， 这个就是7到10年的公债是，然后这是20年的公债，对，然后股票是美美国股票，但是我们也可以把它换成是台湾的股票，那为什么？因为这是美国的网站做的，嗯，所以它只提供美国的那个 E T F 有没有？是，我只是跟大家讲就是说，哎，这些做出来有没有？你不用股跟股在那边搭配，没有消除波动的效果，对，那股跟债。其实是最好，是那下一张好，这是负相关的关系。对，好，我们举个例子好了。这个每次在谈到呃相关系数，很多人就是觉得很奇怪。我告诉你，我把道理跟你讲了以后，是你就会很清楚。对,對，那个
0: 魏泰老师这、那个。怪大师是很恶劣，跟我们两个最恶的时候，他一定要举个<笑>茶叶<葉>蛋。<笑>好，茶叶蛋是最好的举例。我我们就
1: 讲之后，有两家超商，嗯、然后两家是呃不在一起的，有没有？哈，它的相关系数是零。对，即便是相关系数是零，它都有消除波动的效果。嗯，更何况是负相关。是零相关的意思是，比如说有,有一颗有一个是平均是一家平均。五百颗卖五百颗，但是它上下波动可能会有时候呃五百五， 550, 有时候四百五，正负五十颗。对，另外一个是四百颗，是是正负四十颗。对，那你若一次拥有两家超商，嗯，你的平均卖的彩蛋的数量平均是不是九百？对，但是重点来了，你那个会比九百是不是变成正九十负九十？对，不是哦，会比正负九十还要少。嗯，为什么还要少呢？因为他们两者不相关，所以是不是有一半的机会？是，有一半的某一天啊，我五百比五百五，这个刚好是什么三百五？ 350, 对，所以加起来是不是更接近平均？所以这意思是什么？只要这两个是没有相关性的话，它自然就会消除波动。是，如果说一个是在观光区，一个是在办公区，是。那、啊、平日的时候，是不是那个办公区卖的会比较多，观光区就卖的比较少？对，反过来假日的时候，观光区卖的比较多，对，然后那个平日,日比,较比较少。所以那个 Seven 它在观光区跟办公区，它们两者具有什么负相关哦、嗯，所以它小组活动的效果就更大。哦、oh, 啊，所以这两个是具有负，就是老师最
0: 后说的，就、嗯、是最后他们正负的变化，一定是比少于90颗啊。讲这些理论没有用，我对我们实际看，对对对对，好，我们来看下一章
1: ，这这一章有没有？嗯，我们可以看是说这个橙色的是百分之百。都是0050。对，所以它一路成长，它涨了500多个 percent， 也就是说成立，我我们不要挑哪一段时间哦，对，就是它成立日一直到现在、啊，是，我们可以看得到，就是它虽然是有上下波动，但是一路一路往上爬，对,对不对、嗯？好，然后那个蓝色的这一条线呢，它是50个 percent 的0050。对，加上50个 p e 的美国 i c h a r s 的 IEF， 就是债券 ETF。对，我为什么用 IEF？ 因为、嗯、因为那个 IEF 的时间比较长，是啊，我们可以看得到它的那个整体的那个、嗯、呃走势啊。其实 IEF 这一档相当于元大头信的0 0 6 9 7 B， 就是7到10年的美国公债。是、嗯，所以你把它加起来，你有没有看到也是一路往上？对，但是你有没有看到？到二0零八年的时候， 0 0 5年重跌的时候，股灾的时候股灾、啊、的时候，嗯，这两个加起来是不是变得平滑许多？对，你看在2000年，呃，这个2000年在重跌的时候有没有？嗯，它也是只跌一点点，对不对？对，当然反过来就是它大涨的时候，它也涨得比较比较少。对，好，所以你有没有看到，就是如果我把股票跟债券加起来，它的走势？稳很多，对，还是还是一路往上，对啊，当然，其实虽然是看起来有没有，我的报酬比较小，那我们来看一下下一张图，这样子的一个结果是多少？你看，如果是全部都是股票的话，它是 9.7% 的年化报酬率，是，可是它的那个标准差高达是8 5五，好、啊，然后。这个如果是这两者加起来的时候，年化报酬率六点八个百分点，将近七个百分，是很稳稳的。然后它的标准差大幅下降，你看它的降到几乎只剩下一半。一半啊、对,对，那标准差是什么？是统计名词，很难理解，对不对？对，啊，我们下一章啊再告诉大家，是不是？对，<笑><笑>好，就是说，如果。你零零五零照刚刚的平均报酬跟标准差来看的话，也就是说平均报酬九点七，标准差十八点五的时候呢，对、呃，其实我们关心的是，那我有多少几率会亏损？你若持有一年的话，对，你是三十四，你有三十四点二个百分点是亏损，那当然是有六十几个将近，呃，是是赚钱啊、哦，然后我们再来看哦。如果你持有的时间越长，十年的话，你如果持有十年，有没有？嗯，还是有 9.9
0: 个 percent 哦，将近将近一层，将近一层，对，好。但是如果我们讲说下一张，好，那么换成如果是股加债，对，
1: 哎，这两个你看平均报酬 6.8， 可是标准差有没有啊？哈，少了一半，少了一半。你看我即便是持有一年，有没有？对。仍然会有亏损机会，只是亏损机会比较比较
0: 变成四分之
1: 一了。对，但是随着持有时间，你看它是大幅的下降。嗯，到持有十年的时候呢，就九十八个 percent 是获利，只有两。刚才
0: 是一成的，现在只剩下两趴的数字、哦。也就是
1: 说，我持有十年有没有亏损的几率 ？B。那个零零五零持有二十年亏损的几率还要低
0: 嘛？对、啊
1: 、是。所以也就是说，投资不是只有在看报酬，嗯，啊，你的风险也要考虑。对啊,啊，然后这一章呢是想跟大家讲一下，呃、哦，最近新流行出来的叫做平准金。对，就很多人都很想，就是看那个配息率是多少，跟大家讲。投资不是看配息率，是,是有一些是配的，从本金里头配出来的。对，投资要看的是配息加价差，是不要把价差给忘了，好不好？是。那我,我很多人对平均金不是很理解，我大概有没有哈？呃，简单讲一下，也就是说，比如说我们投资到一段期间的时候，哎、呃，这是一档基金的净值，对，然后已经它已经收到这么多的配息，好不好？已经收到这么多的配息，嗯，结果呢，哎、欸。大家发配奇很好，对，好、啊、那个有那么多的那个配奇，所以我们就一下子啊，很多人就买进来，对。再买的人，这些人他有没有收到配奇？他刚买，他没有配奇啊，是。所以，但是呢，他也有到时候分配息的佩候，他也有权利分嘛。那当然是哦。所以，同样的这些配奇是不是被新买这个新进的人没有贡献的人稀释掉了？稀释掉了。对。所以呢，品种金的意思就是说，哎哎。你来的时候有没有请自带配型？<笑>自带配型，自带配，也就是说是，他买进来的时候就会把这一块，嗯，啊、就知道哦，这一块是可以配型的，自己带配型是。所以当你配型的时候呢，哦，旧的净值加上新买进的单位数这么多，然后配型也是等比例的上升，只是这一块平准金是什么？是你自己带来的。你
0: 的钱我还你而已，等于说把自己的本金拿去当做平准金的意思。哎，没有错，对不对？没有,没有错哈。是
1: 、哦，所以呢，不要以为说有平准金的就比较好。嗯，没有这回事。平有平准金，你退回去的钱是比较多，嗯、是啊，不是比较好。对，啊、投资还是一样的，就是要看那个<咳>投资报酬率，也就是总报
0: 酬了。对，好。可是老师啊。我最后还是想问一下，我想帮观众朋友再问仔细一点点。是，如果你要选的话，是是市值型的 ETF 搭配债券型的 ETF 比较好呢，还是高股息的 ETF？ 他最喜欢的目前最喜欢的去搭配债券型的 ETF， 你觉得怎样的搭配才是你心目中最理想的搭配方式呢？我坦白讲，嗯，我
1: 心目中最理想的搭配方式是市值型的，市值型的市值加那个公债哦,哦，这样子，哎、欸、对。但是，但是啊，如果说有没有哈，<笑>你特别喜欢现金的有有，对，没你还没有了解说为什么市值型的会优于高股息的有有，是，我坦白说，嗯，这个也不错。我没有说他不好，好不好？我没有说他不好
0: ，怪<笑>老师老师没有说不好，我,<笑>我只
1: 是说他会比他更好。对，因為我喜欢成长，<笑>我不喜欢平等。是 ，OK， 所以这个也可以啦，对,對是，这两个像也可以搭配啦。对，他只是说是你好好去把我刚刚讲的思考一下。是，我有配息，是不是就过滤掉了会成长、获利会成长的公司？对啊 ，OK，
0: 好。谢谢夏老师，谢谢谢谢。好，讲到股票投资，那接下来大家最关心的就是下个礼拜秋节变盘到底会不会变呢？我们赶快来请教我们的陈维泰老师，陈维泰老师，维泰老师，下个礼拜就是中秋节了耶。吃月饼了吗？<笑>开始准备要去买月饼吃了。听说今年的月饼特别的贵，今年的月
2: 饼大家都看得比较多，<笑>都不太敢吃，啊<笑>。怕
0: 胖是不是？<笑>可是我觉得今,對對對對對對對對今年的月饼越来越贵，每一年的月饼都越来越贵。相对的，你要在股票中赚的钱越来越多，才能买得起月饼。所以维泰老师，你一定要帮观众朋友好好找，是就是好的投资标的，帮他赚钱，可以吃更多的月饼，好不好？但是第一个问题就是要问维泰老师。老、啊、师，秋节到底会不会变盘？你认为是往上还是往下呢？啊嗯、而且接下来到底所谓的这三张股票帮、嗯、大家赚钱的这三张股票是哪三档的？嗯，赶快来跟大家来讲一下
2: 。好，讲到这个秋节变盘，或者我们常讲说这种所谓的节气变盘，到底是乌鸦伯。哈？对、欸、我们过去呢、呃，我在这个业界的时候，我。研究部，我们曾经做过统计，对，就一年在二十四节气当中，事实上呢，真正会造成节气的一个变盘的几率不会超过百分之五十，就是没有像大家想象中的这么样的一个可怕。是 ，OK 好。但是我个人去分析，那那些有曾经发生过变盘的那一些的时间点，其、嗯、实、就是、有很多的一个关键是在投资朋友的预期心理哦。好，什么怎么说呢？就是如果说这个时候的一个所谓这个呃节气，过到中秋节或者像讲说的清明变盘、端午变盘等等，通常我们台湾都会有搭配一些所谓的一个弹性放假。是，对。那廉价的天数越多 ，OK， 那我们修饰的天数就越多。对，那这个时候。我们去承担，就是国际股市的一个变数，可能也会怎么样，也会越多。多 ，OK。那这个时候呢，当然变盘的机会就会比较高。是，所以呢，投资朋友会特别想到这件事情。哎呀，我们这个台北股市，嗯，呃，这么多天没有开盘，对。但是呢，国际股市却有在开盘。是。那如果国际股市，哎，它这边又有什么风吹草动，我可能走不了。对，哎、欸，走不
0: 了，因为台股在休市嘛。
2: 对，好、哦，所以这个时候呢，可能在这个变盘的一个这个预期心理下，很可能就会提前做反应。嗯、是。Okay, 那么这一次的中秋节呢，总共是连假三天。对，我问所有人都都答案，答案都会一样。哦，你觉得这三天长不长
0: ？不长啊。对啊，也算很短。<笑>你问所有人在上班的人都说三天太
2: 短了，至<笑>少是来十天好了，就<笑><對><笑>是跟春节放假一样好了。<笑>是，对。所以呢，中秋节连假三天，事实上我个人觉得不算长
0: 。但是维泰老师这边，我有个问题哦，是虽然我们只有连假三天、啊，对，可这三天当中啊，有两个变因。嗯、第一个变因是陆股在休市，陆股也在过中秋节哦，陆股已经在过中秋节了，它放在下礼拜五，嗯哼，对不对？对。第二个变数呢，就是投信准备要做账，嗯，对不对？对。所以呢，面对这两个变数，我们该怎么去看待股市接下来的行情呢？欸
2: 、对，所以呢，因为中秋节是九月二十九号，对吧？对。OK， 好。所以九二九，然后九月三十再碰到十月一号，总共是三天，对，碰到六日，好、哦。所以呢，刚好碰到就是第三季的季底。所以在九月二十九号之前，我个人认为季前那这个节前会有所谓的季底的一个做账，所以做账是要往上的、哦。嗯做、哦、账是往上对，对对吧 ？OK， 结
0: 账是往下，对对
2: 、哦。但是节后呢？因为如果说我今天呢，哎，这个节前就有往上拉的一个这个所谓的一个动作的话，是，那很可能节后按照我们过去的经验，它会有一些短线上面获利回吐的卖压会出来。哦，好、哦，所以我认为说在这一次的这个哦中秋节的一个廉价呃节后。呃，承担这个所谓的卖压或者是变盘的机会，其实会稍微高一点点。是，但是又因为只有三天，所以我觉得，即便是它这个变盘，嗯，呃，它的一个波动的幅度也不会太大。是 ，OK， 对。那这部分我们可以从近期的一个呃台北股市的一个走势来跟大家来做一个分享。好，首先这个是集中市场，我们一样是从它的筹码结构去看。如果说从、呃、最近的这个加权指数可以发现到，它其实一直以来都一直守在就前波段低点一六二六四，而且已经守了将近有将快要有两个月的一个时间，嗯 ，OK。那这个过程当中呢，其实指数的部分都一直在一个呃区间震荡它、啊、并没有说脱离这个区间，对。那成交量呢，原则上也是呈现一个就是相对比较低迷的情况 ，OK。所以其实，在这个量缩情况之下，我个人认为，接下来即便是有可能会发生变盘，但是它也不会出现太大幅度的波动，在这个地方，嗯，但是个股有可能会有一些波动，为什么？嗯、因为其实你可以发现到。在集中市场融资余的部分，最近是缓步往上做增加，哎，又来到了对，又来到了所谓的一个波段新高，大概是两千两百六十一亿的一个情况，是。所以呢，在节前很有可能会有一些就是一些就是哦，我不要赌。对我不要赌中秋节之后会发生什么事情，我就会先买。嗯，所以震荡很可能会是在之前，在节前会有一些震荡的一个可能性
0: 。这个就是您说的，就是很可能一些投资人的预期心理。对对,对,
2: 对。OK， 好。那外资跟投信类似情况，外资这边其实啊，因为最近的国际股市并没有特别大的一个就是呃上涨，所以其实外资相对比较属于中性。但是投信，我刚刚提到。九月底基本上呢，因为头期已经买了这么多了，对，连续买超超过三十二天，三十二天,天 ，OK，、嗯啊、一直在买，一直在买，所以其实在这个中秋节这个季底之前，原则上做账机会是比较高 ，OK， 所以我才说，哎、欸，融资有可能会让这个行情。往下推，对，可是呢，头性会把这个啊、呃、行情撑住。所以，我来说这一次的一个所谓的一个秋节变盘，我想即便是变盘，嗯、我觉得幅度都不会太大。对，甚至如果说哎、欸、中秋节之后，我们看到国际股市其实是风平浪静，并没有大家所预期的这么样的一个恐怖的话，对、嗯，还可能中秋节之后会有一个所谓的一个哎。欸就是不确定因素消失之后，往上去做突破的机会。哎呦嗯，嗯，这是个好消息哦
0: 。接下来的操作策略，嗯，到底秋节前后的操作，每个到底在哪边呢
2: ？好，我们刚刚呃有跟大家报告过，嗯，总结就是。目前加权指数或者是这个 O T C 的部分，他们都在只会低档的做区间震荡的格局。是，所以呢，如果说真的有变盘的话、嗯，我个人认为杀伤力是有限的哦，甚至很可能就是修正个两天到三天，马上就止跌了。是 ，OK，、嗯、所以在这样子的个预期之下，我现在的操作策略就会是分批承接，就是成长型的好股票。呃，我这边在看这个成长，但是要讲获利的成长，对，啊、因为基本上有获利。呃，这个股价才会跟你往上去做一个走高嘛。对，所以我特别去看了一下，就是在第二季的一个获利数字的一个表现。嗯，我特别去找，就是第二季的 EPS 叫第一季成长是。是 ，OK。再來就是第二个，就是第二季的 EPS 叫去年第二季成长。我们还要挑，就是哎、欸，它的股价还没有完完全全去做反应的，所以我特别再多加一个，就本一比。目前来讲是小于十，好、哦，因为我们既然是要挑成长型的股票，大、嗯、家就要看 P E， 嗯，好、哦，当 E P S 往上做成长，基本上我的 P 的目标价也往上做成长， o、okay, k 所以我们就要去这个本一比，目前来讲是小于十倍的一个个股，跟大家来做分享。
0: 好，到底有哪些个股呢？赶快来看一下哈、哦。好好，就是這,这些黑马股都在这边了，事实
2: 上不止这一些，好、哦，那但是。
0: 但是我把一
2: 些成交量相对比较少的，我把它删掉，把它删掉了,删掉了是、哦，是热门股把它删掉，嗯，所以这些就是第二季哦，我们的获利年季双增，是就是 Y I Y， 还有 Q O Q 都是呈现成长的一个标的、哦，嗯、而且呢，这些标的可以发现，有些个股啊、哦，不管是 Y Y 或者 Q O Q， 它基本上都是双位数成长，对、哦，好，我们看到上上尾头啦。长隆行啦、啊、金城银、达兴财、统一证、中信金、乾邦、王道银行开发金、幸福跟汉唐。对 ，OK，、嗯、那直接看它的本益比，基本上都在十倍以十倍以内。十倍以下 ，OK，、嗯、而且有一些呢，它的这个这个 Y Y 啊，都是有这个三位数以上的成长，是、啊、都是相当相当的一个了不起的一个数字。OK，、嗯、那么在这几档个股里面，我又特别帮大家再挑了一下，就是说，呃，有法人在琢磨的哦。好，我们刚刚提到，其实投信有在这边持续做买超的嘛？对 ，OK， 那投信有在做买超，很可能就是他在借底位做账的一个方向。是，那或者是，哎、欸，这个外资其实对整体来讲，台北股市并没有明显的买超。嗯，但是他如果针对单一个股有去进行买超的话，那我们是不是就要特别的去关注这档个股？是，好、哦，所以特别帮大家再从里面呢，再。多挑选了三档出来
0: 。OK， 好，到底是哪三档那、嗯、我们一,一来看呢、哦，第一个台是台积电的供应链汉唐啊。对，好，汉
2: 唐啊，其实我们好像在之前也跟大家分享过。对、嗯、，OK， 就是台积电相关的供应链。OK。那目前看起来呢，它的因为在手订单如果没有寄出的话，大概超过五百亿，嗯，甚至还在持续往上做增加当中。对，所以在在手订单相对比较确立的情况之下，大家对它今年的预估 EPS 大概都可以估得出来。是，所以呢，其实也看得到投信對，投信其实从八月份开始就一直买、一直买、一直买，几乎没有休息过。嗯、当然，这也有可能有一部分是呃、uh, ETF。的的买盘有可能是，但重点就是投信，真的就是真金白银下去买。哎，对 ，OK，、嗯、那它的目前的一个股价呢，其实也是站上就是中期均线之上。是，好、哦，所以我认为以目前的这种情况来看，它的一个呃投信有再次去做买超，然后呢，在股价呢，相较于什么什么加权指数啊、OTC 或者几家相关的同储线各股来讲，都相对比较偏强势。好，所以我觉得这样，这档个股原则上，我觉得九成拉回的话，可以特别做留意
0: 。OK， 好，嗯、这是汉唐的部分。另外一个下一档个股是什么呢？就是刚才成长最多的上尾投控，嗯，好
2: ，上尾投哈、哦，那这个其实跟这个风力，好、哦，风力发电，好、哦，这个相关的一个这个产业有关系、嗯。那最近可以观察到，现在讲外资好了、嗯哦，它这个是外资在这边有陆陆续续进行买超，有买有卖、哦、跟刚刚汉唐相比，它有稍微去做调节，对。不过整体来看，应该还是买超大于卖超。是 ，OK， 好、嗯。那我知道说，我们其实在这个所谓绿色能源是一个政府的一个政策，哦，到二零三零年，哦，它是一个长期的一个政策，所以我们认为说，在风力相关的一个这个产业来讲，其实它应该会持续往上做走高。那重点说，它现在的股价也都维持在这个月线之上。那么这些呃爆量的点看起来呢，都不像是出货，有没有、嗯
0: 、？OK， 对。所以
2: 像这样子的一个股价的一个表现，我觉得如果接下来有拉回，你都可以特别去做个留意。
0: OK， 好，另外一个最后一个是中信金，哎、欸，为什么选到金控股啊？
2: 好，金发线刚刚汉唐是两百多块，对，然后上尾是大概一百块钱，对，是，对，然后大家要为了一些小资主，我叫服务小资主，挑了一个比较便宜的中信金，<笑>是它是二十几块的、哦，二字头的股票，哈、嗯哦，对，说真的，其实今年哦，这个我们的金控公司的获利啊，较去年来讲都是有明显的成长，对，像中信金啊。嗯国泰富邦招丰，对，都是 OK。那尤其中信金呢？它是就是呃这个年月双增哦，就是都还不错的一个公司。那它现在是属于外资这边积极去站在回补买超跌档金控公司。那它的股价呢，在之前做拉回做修正后，就目前看起来是慢慢的回撤到所谓的月均线之上。那通常像这样子的一个股价表现，呃，我个人认为啊，它的一个就是呃股价跟净值其实并没有相差太多。是，再加上呢，它如果说就今年来讲，哦，它的一个股价跟年初来讲，也并没有说真正出现上涨，但是它的成长幅度蛮大的。对 ，OK， 所以我觉得在预期接下来哦，我个人预期啦，哦，在今年其实，在年底在高股息 ETF 在换股的时候，很可能会把一些就是今年获利成长相对比较好的绩优股纳进去。是，那些这些个股呢，嗯、我们可以趁着就是。呃，基金还没有进场去收获之前，我们可以来提前做卡位
0: 。OK， 好，嗯、那我想能不能请维泰老师帮我们做最后的总结啊？嗯、关于秋节片盘，到底投资人该怎么去面对呢？
2: 好，如果说是比较积极型的投资朋友，我会建议你说，哎、欸，这边可以去布局一些投信的计体做账股，因为呢，现在距离这个九月底其实大概剩下一个礼拜左右的时间，对，好、哦，并没有很长。那已经看到一些，就是投资现阶段几乎是只进不出的标的，那就很明显，包括像是起基，包括像是智亿，甚至包括联阳等等。嗯、OK， 好、哦，这些的一个个股，我个人认为都可以做留意。那持股比例呢，可能就是五十 percent 到六十 percent 左右。哦，好、哦，这个是在呃，积极型的投资朋友给、okay, 他们的建议。是，那如果您是属于稳健型的投资朋友的话，因为现在大法还在呃震荡波动嘛。对。OK， 所以其实那个。呃，趋势还并没有正式的展开，所以我个人认为呢，会可以建议就是缓步增加我们刚刚所提到的第二季获利的一个成长股。嗯，不管是你要一些所谓这个高科技的股价相对比较高的公司的个股，或者一些所谓中低价位的，我觉得都可以。好、哦，那目前的持股比例，我大概会抓三十 percent 到五十 percent。是，原则上来讲，就是先不要超过五十 percent。嗯。好，因为现在呢，因为我们不知道这个用时间换取空间的整理模式还要拖多久，对，所以我觉得先把一部分的资金留下来，然后反复布局，然后最好暂时先不要超过五十的持股上限。OK，
0: 好的，那谢谢维泰老师了，谢谢大邱哥謝謝。好，以上就是两位老师的操作建议，希望对大家的下礼拜的操作都能有所帮助。今天也更感谢两位老师的参加，谢谢就是怪老子老师，谢谢就是维泰老师，也谢谢大家的收看。别忘记下礼拜同一时间，下礼拜五的下午的五点半持续锁定我们股市中破三。我们下礼拜五再见喽，拜拜拜
2: 拜,拜
0: 。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料
2: 仅供参考。